0: Esto es El Espíritu del Rock Lo mejor del rock en la historia 60, 70, 80 y 90 Bienvenidos Bienvenidos nuevamente al espíritu del rock. Como siempre, yo soy Montserrat González y es un placer que me estén escuchando aquí el día de hoy, amigos. Estoy súper emocionada porque ya hemos mencionado muchísimo este tema y la verdad es que yo tenía como que dudas cómo funcionaba y de qué iba y cómo se formaba y, o sea, por qué estaba ahí mi impuesto y claramente estoy hablando de El Salón de la Fama. De estos salones que ya hemos mencionado mucho, que pertenecen muchos artistas. Y pues quería comentarles cómo, cómo alguien se vuelve parte de este salón y qué tipo de salones hay y cómo está conformado. Después vamos a darle ya directo al tema amigos. Vamos a platicar de este salón de la fama que es como un tipo museo o listado de personas establecido por cualquier institución para tratar de honrar a personas con logros notables en diferentes campos. En algunos casos estos salones de la fama se componen pues con salones o con museos homenajeando a estas personas con esculturas, con placas o muestras de algunos de sus recuerdos o... Eh o vestimentas o, o lo que sea del salón específico del que estemos hablando pero también otras veces simplemente es solo una lista con nombres de, de estas personas dignas de estar en esta mención y en estas categorías existen muchísimos salones de la fama, salones de la fama del deporte como en el atletismo, básquetbol béisbol, tenis, voleibol, fútbol obviamente pero obviamente hablando de la música, que es lo que esperamos escuchar el día de hoy, pues está el Salón de la Fama del Reino Unido, que es como el primero que se creó. Y de ahí se derivaron pues el Salón de la Fama de Compositores de Nashville, el Salón de la Fama del Country, el Salón de la Fama del Rock y el Salón de la Fama del Rock El día de hoy, amigos, solo estaremos hablando de estos tres salones de la fama muy importantes en la música, el de Reino Unido el de rock y el de los compositores de Nashville. Amigos, espero que les guste muchísimo porque estoy súper emocionada por enseñarles pues a todos estos artistas que elegí, se me hacen súper buenos, súper merecen estar en esta lista. Obviamente ya en, en el del rock pertenecen muchísimos cantantes y cantantes que que a lo mejor ya no hacen tanto rock o, o tienen estas mezclas de soul y gospel y hay de todo, pero creo que es súper importante saber que están y pertenecen a este salón porque creo que entrar es un triunfo grandísimo para todos estos artistas. El Salón de la Fama del Reino Unido comenzó en 2004 con cinco miembros originales y luego cinco miembros fueron votados por el público dos de cada cinco décadas pasadas. Tristemente, pues el evento fue cancelado en 2008 porque pues faltaba financiación, amigos, y pues ya no les daba para más. Sigue siendo muy icónico. Así que hablaremos de estos primeros cinco miembros que entraron así ya porque eran de cajón y los tenían que meter. Eran de 1950 a 1990 y estaba Elvis Presley, obviamente The Beatles, Bob Marley, Madonna y YouTube. Estos eran los cinco miembros ya originales, los que entraron así de cajón, pero cuando empezaron a votar personas externas o el público en general, los que ya seguían escuchando todo esto, pues eligieron a estos cinco cantantes y la verdad yo estoy muy emocionada que uno de mis favoritos haya entrado. Creo que primero entró porque él pertenece como a este Europa, Reino Unido y todo eso, pero también tengo como que la sensación de que entró porque estaba en el boom. Estos fueron elegidos en 2004 y Robbie Williams era súper famoso como que en esa época, pero obviamente también de décadas pasadas estaba Cliff Richardson, obviamente estaba The Rolling Stone Queen y Michael Jackson. Pero en la década de los 50 estaba también nominado Chuck Berry, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, que nos sorprende mucho que no esté en esta categoría, amigos. También Johnny Cash, Little Richie, sea, personas súper importantes en la industria de la música y como que no entraron así de primera. Para la década de los 60 estaba ahorita Franklin, Bob Dylan, Diana Ross, Jimi Hendrix y para los 70 estaba Ava, de Billy que ya aquí pueden notarse como estas categorías más movidonas y más disco no Elton John también estaba Led Zeppelin Pink Floyd que bueno estas bandas pertenecen a otros salones pero este que era como el original pues como que las dejaron pasar después para los 80s estuvo Bruce Springsteen George Michael la banda Ram Prince y pues les digo, si no entraban en este salón, pues iban a entrar al otro, ¿no? Pero en 1999 también estuvo nominado Missy Elliot, Nirvana, Oasis, las Spice Girls. Aquí ya nos podemos dar cuenta como de que la música ya se tornaba a otro, a otro giro, un poco a lo mejor más pop con las Spice, pero siguiendo esta línea del rock alternativo con Nirvana, obviamente este no es un salón de la forma del rock. Solo es un salón de la fama de músicos como de Reino Unido, pero ya empezaron a abarcar otras partes de Estados Unidos. Y ahora sí, amigos, comencemos ya hablando de esta cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria, ícono de la moda, ícono para todas las mujeres y una reinaza del pop, Madonna. <ríe> ha vendido más de 300 millones de producciones musicales. Con esto se establece con el récord mundial de la solista más exitosa de mayores ventas musicales de todos los tiempos. En 2008 la revista Billboard la clasificó en el número 2 detrás de The Beatles en el Billboard Hot 100 de artistas de todos los tiempos, convirtiéndola en la solista más exitosa de esta lista. Amigos, se imaginen estar en el número 2 y atrás de The Beatles. O sea, esta señora ha hecho, wow, inimaginables cosas y además es reconocida por reinventar continuamente tanto su música como su imagen y es una fuente de inspiración para varios artistas por el gran legado que ha dejado en esta cultura pop. y obviamente ha sido elogiada por todas sus producciones musicales y por los conciertos y por la imagen y por todo lo que ha hecho y obviamente por esto se ha ganado el super título de la reina del pop. Inició su carrera en 1982 con su primer sencillo Everybody, logrando un reconocimiento mundial después del lanzamiento de su segundo álbum de estudio Like a Virgin en 1984. Y así encabezó las listas de popularidad en varios países y se convirtió en su primer álbum que llegó al número uno en el Billboard 200. Con este álbum pues atrajo un poco la atención de las organizaciones familiares y de todas estas personas un poco más católicas quienes se quejaban de que la canción y su video promovían las relaciones sexuales premaritales. Pero Madonna todavía alimentó más esta polémica cuando interpretó la canción en los premios MTV Video Music Awards, donde apareció en el escenario encima de un pastel de boda gigante, con un vestido de novia y un velo adornado con su característica hebilla de cinturón Boy Toy improvisando parte de su coreografía y echándose al suelo y moviéndose sensualmente. Amigos, si no han visto este video, por favor vayan a buscarlo en cuanto termine este programa, por favor, porque es una de las mejores actuaciones que yo he visto en algunos premios. Y obviamente es reconocida como una presentación icónica en la historia de los MTV. Y obviamente, amigos, Madonna, les guste o no, inició una revolución entre las mujeres en la música con sus actitudes y opiniones sobre el sexo, sobre los desnudos que hacía, el estilo y la sexualidad, obligó al público pues a sentarse y, y disfrutarla, pero aparte pues a abrirnos como más horizonte a todo esto de lo que una mujer podía hacer, así que obviamente vamos a empezar escuchando a este mujerón, vamos a escuchar Like a Virgin de Madonna. Estamos de regreso después de escuchar esta súper canción de Madonna y amigos, yo me acuerdo haber leído por ahí alguna vez, que ella había dicho que no era como que la canción hablara precisamente de, pues de una virgen, ¿no? O sea, de, de, y, de, y de relaciones sexuales como todo mundo lo creyó. O sea, ella decía que era como un renacimiento y como empezar a hacer algo nuevo, pero pues todo mundo ya sabe, ¿no? Que nos gusta hipersexualizar todo y entonces pues, se lo llevaron para otro lado y pues cada quien entendió lo que quiso. <risa> pero bueno amigos obviamente si mencionábamos a la reina del pop obviamente teníamos que mencionar al rey del pop y que también se encuentra en este salón de la fama Michael Jackson, a quien se le atribuye y reconoce gran parte de la historia de la música y del baile. Comencemos hablando de que Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo. Claramente aquí también entró a este salón de la fama de la danza, porque pues sabemos que tenía estos movimientos espectaculares, y sus presentaciones en conciertos y en videos pues eran una cosa magistral popularizó una serie de, de, de bailes un poco ahí complicadas como el Robot y el Moonwalk ¿se acuerdan de este super superpaso? que yo creo que todo fan de Michael Jackson lo ha intentado hacer yo obviamente lo he intentado hacer, amigo <ríe> sin mucho éxito pero excelente bailarín, excelente compositor excelente cantante su sonido y estilos tan diferentes y tan revolucionarios han influido en numerosos artistas y de diferentes géneros musicales y hay para todo, amigos. Hablando más sobre su baile y todo esto, en una entrevista en 1980, Michael Jackson explicó que sus bailes pues solo eran reacciones espontáneas en el escenario, nada era planeado y simplemente sucedía a través del sentimiento. Fue de los primeros artistas en incluir en sus conciertos coreografías coordinadas junto con efectos especiales y sus coreografías pues ya iban así como de influencias de marchas de tipo militar o, o estos pasos como medio inventados por él o por sus bailarines o quienes lo, le enseñaban y su apariencia obviamente también ha sido catalogada como uno de los legados más grandes. Empezando por la facha, en la, en la, bueno, o sea, la vestimenta que usaba, pero también, pues todos estos cambios estéticos que se hizo, pues impresionaban bastante, ¿no? Obviamente, por esto pues, se le ha considerado que tiene un legado musical impresionante y es uno de los símbolos más representativos en la industria de la música. Obviamente, muchos artistas han reconocido la importancia que tuvo Michael Jackson para ellos, cómo los influyó, cómo hizo que, básicamente, gracias a él, empezaran a, a cantar y a hacer lo que ellos querían y a demostrar quiénes eran y, y todo el talento y homenajearlo, incluso. Y si hablamos de por qué tiene que estar aquí en este Salón de la Fama y y de por qué se le reconoce tanto, pues amigos, porque no solo ha hecho cosas en la música y ha influido a, a muchos artistas, obviamente también, tiene muchísimas recaudaciones, se le considera el artista que más campañas benéficas en la historia ha hecho con más de 900 millones de dólares repartidos entre 45 organizaciones caritativas. O sea, imagínense, amigos, tener tanto dinero y poderlo dar y, y seguir como influenciando a gente no solo con la música, sino como para hacer otras cosas como lo que él hacía con, con estas organizaciones como cuando hizo lo de USA for Africa, en donde recaudó más de 60 millones de dólares Obviamente también hay que mencionar que para 1983 ya había juntado el mayor número de premios y nominaciones para un artista en solitario o un grupo teniendo más de 50 amigos. También tiene el mayor número de nominaciones en los premios Grammy en un solo año teniendo 12 nominaciones. Es por eso que obviamente tenía que estar en este salón de la fama y es por eso que también tenemos que escucharlo mucho más aquí, aunque se aleje un poco del rock pero creo que su contribución a la música es enorme, así que vamos a escuchar esta canción, que es una de mis favoritas. Se llama They Don't Care About Us. Pasemos a hablar de este salón de la fama de los compositores de Nashville, que se me hace un poco extraño, porque la verdad no es como que fueran tan de Nashville algunos. Yo creo que con el tiempo fueron metiendo de, de otros estados y de otros países, pero originalmente se supone que era como solo country y Nashville y que su objetivo es pues, preservar y honrar el legado de todos estos compositores de, originalmente de Nashville, pero les digo obviamente se fueron como que incluyendo de otros lugares y que se me hace súper importante que tengan como esta mención todos estos compositores que algunos no son muy famosos, algunos ni siquiera a lo mejor como que los ubicamos pero pues están detrás de todos estos artistas brillantes que han hecho como lucir sus canciones y ponerlas ahí para el público y han hecho maravilla y creo que escribir es una de las cosas más increíbles del mundo, amigos. Así que creo que es súper importante que sean como que más reconocidos. Obviamente mencionaremos a quienes pues conocemos un poco más. Pero bueno, en esta lista se encuentran artistas como Chuck Berry, Johnny Cash, Bob Dylan, este Chris Christopherson, de quien íbamos a hablar el día de hoy, pero amigos, creo que lo voy a dejar mejor para, para un rock country que tengo ahí planeado. Obviamente también está Noel Gallagher de Oasis, obviamente la reinaza en escritura sobre exnovios, Taylor Swift, con esas excelentes letras y metáforas buenísimas y todo lo grandioso que ha hecho esta reina Taylor pero pues también están otros artistas muy famosos y el día de hoy volveremos a hablar y a escuchar a Michael Jackson porque, amigos, yo estoy impresionada con las buenísimas letras que ya aquí investigando un poquito más, me di cuenta que no todas eran originales de él, que es lo que les digo, o sea, como que hay que también honrar a quienes están detrás de estas letras, pero las que sí ha escrito a mí se me hacen maravillosas. Canciones como I Just Can't Stop Loving You, que dice No Puedo Dejar De Amarte, Estoy orgulloso de decir que te quiero, tu amor me hace volar, este momento durará por siempre. El amor es la respuesta, no vale la pena vivir si no es contigo, no puedo parar de amarte. Amigos, esta es una de las canciones más románticas que para mí tiene Michael Jackson. Una de las más lindas, es como una baladita y un poco más pues romanticona, <risa> pero creo que es una de las letras más bonitas, también está Will You Be There?, que se llama en español, estarás ahí, y dice algo así como, en nuestra hora más oscura, en mi desesperación más profunda, aún te preocuparás, estarás ahí, en mis ensayos y tribulaciones, a través de nuestras dudas y frustraciones, en mi angustia y dolor, a través de mi miedo y mis creencias, a través de mi alegría y mi dolor, yo nunca te permitiré partir, porque estás siempre en mi corazón. Y creo que siempre como que intentaba escribirle como a sus fans, como que a veces creo que los artistas entienden un poco esta soledad que, que la gente vive. O sea, imagínense pasar de estar en un escenario masivo a estar completamente solo en tu habitación, pues debe ser un golpe muy fuerte y creo que siempre se empeñaba como en, en escribir canciones con un significado muy fuerte para sus fans o para el que sea que lo escuchara y que... Que pudiera entender las letras, se me hace súper bonito este detalle, porque creo que a, a veces hay artistas como que nada más cantan de lo que sea y mencionan ahí cosas un poco, a lo mejor como en la actualidad, un poco más sexuales y más de fiesta y más de drogas y todo eso. Y esto es como lo que me encanta de él, que siempre intentaba como que hacerle un espacio a, a quienes se pudieran estar solos. Como esta canción, esta no la escribió él, pero es una de mis favoritas y me encanta cómo la interpreta, cómo lo hace en el escenario, se me hace súper bonita. La escribió R. Kelly, él no pertenece a este salón de la fama, <risa> pero creo que es importante también mencionar como como esta conjunción que pueden hacer los artistas cuando uno vende su letra para el otro y ese el que la hace famosa se llama You are not alone no estás solo y para mí ha sido una de las canciones que más me ha ayudado últimamente amigos siempre que me siento sola la escucho y dice algo así como algo susurra en mi oreja y dice que no estás solo porque yo estoy aquí contigo aunque estés lejos yo estoy aquí para quedarme no estás sola aunque estemos lejos tú estás siempre en mi corazón Amigos, imagínense qué bella letra Escúchenla también A ver si no les llega ahí un poco de sentimiento Escuchándola <ríe> Y hablábamos hace rato como de la contribución Que, que tiene con, con ayudar a la humanidad Y con hacer letras pues, con un poquito más de significado Tiene canciones como The Earth Song la, la, la canción de la Tierra O la que acabamos de escuchar They Don't Care About Us Que hay ahí como una pequeña teoría de que se supone que lo mataron incluso por esta canción porque le da como que un poco duro al gobierno y se refiere a que el gobierno no se preocupa por nosotros, que ellos son el verdadero enemigo y que pues es a ellos a quien hay que atacar, no entonces dicen que, que supuestamente lo mataron porque esta canción los atacaba demasiado, ya saben que hay mil teorías siempre que alguien se muere entonces esta es como una de las que también se acerca, incluso por la llamada que, que hizo cuando falleció o, o días antes que decía algo así de que es algo más grande que, que, que yo y que no lo puedo controlar y no te puedo decir quién es y todo este misterio y así, pues decían que... Que básicamente era por, por esta canción, amigos, y que pues obviamente el gobierno pues, no se preocupa por nosotros. Pero también tiene canciones un poco más alegres como Black or White, que muchas frases de esta canción hablan nuevamente de cómo la gente lo juzgaba por el, por el color de su piel. Y, y tiene frases buenísimas que dicen como, no voy a gastar mi vida siendo un color, o una de mis favoritas que dice algo así como... Ahora creo en los milagros y un milagro ha sucedido esta noche. Pero ya, amigos, por fin pasemos a la canción, la canción, amigos, de Michael Jackson. Esta buenísima, se llama Men in the Mirror, el hombre en el espejo y nuevamente habla como de, pues de que si quieres iniciar un cambio tienes que empezar por ti, que la sociedad está súper mal que el mundo se puede terminar, la estamos pasando muy mal y, y que hay gente peor que nosotros y que si queremos hacer un cambio pues hay que echarnos un ojo a nosotros primero primero cambiar nosotros y ya después empezar a hacer este cambio así que vamos a escuchar Men in the Mirror de Michael Jackson ¿Qué tal amigos? Esta canción buenísima, a mí me encanta, es mi canción favorita número uno, o sea, no número uno de Michael Jackson, sino de todas, a lo mejor no soy tan fan de él, que me he dado cuenta que sí soy muy fan, pero, o sea, realmente esta canción me conmueve muchísimo, siempre que estoy así súper triste la pongo y la primera vez que la escucho lloro y ya la segunda vez ya estoy súper feliz y digo así como, no, si sí puedo y vamos a darle, <ríe> y es lo que me encantaba de este artista y creo que es como lo, lo reconocido de estar en este salón de la fama, Hablemos ahora de esta artista que hemos mencionado muy poco porque claramente se sale como de este rango del rock pero entra en este salón de la fama de Nashville, estoy hablando de Dolly Parton Esta cantante, compositora, actriz, productora, escritora, empresaria, todóloga amigos Está considerada como una de las mejores cantantes de la música country y ha sido reconocida su faceta innovadora y también por sus trabajos en la década de 1970. Y 80, también por esa peculiar voz y por estas grandes letras que ha escrito, por eso obviamente está aquí en este salón de la fama y por eso también se le atribuye el término la reina del country. A lo largo de su carrera ha sido reconocida y honrada por sus composiciones, interpretaciones y grabaciones. Sus discos le han valido 7 premios Grammy, numerosas nominaciones a los Globos de Oro y hasta premios de la Academia, teniendo un total de ventas que superan los más de 100 millones de álbumes, convirtiéndola en una de las artistas que más discos ha vendido a lo largo de la historia. En 2004, la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 73 en la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos y cuando ya su carrera despegó al éxito masivo fue en 1977 con la venta de más de un millón de copias de Here You Come Again, un álbum de música country que la hizo acreedora de su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Vocalista Country. En 1980 para la película 9 to 5 o en español me parece que se llama Como eliminar a tu jefe compuso y grabó la canción 9 to 5 la cual le ganó una nominación al Globo de Oro y al Oscar a la mejor canción original y así amigos en los siguientes años siguió lanzando discos buenísimos y composiciones buenísimas y colaboraciones con cantantes como Kenny Rogers, Willie Nelson y actuando con artistas como Whoopi Goldberg o Burt Reynolds pero cuando ya logró entrar y posicionarse como una escritora o compositora realmente famosa, fue con la canción I Will Always Love You. Amigos, yo no sé si ustedes sabían que ella había escrito esta canción, esta canción que después canta Whitney Houston en la película de El Guardaespaldas y que ha sido una de las mejores canciones que haya escrito Dolly Parton. Obviamente ahí si escuchan la versión de de Whitney y luego la de Dolly o al revés, pues sí se siente ahí un pequeño hueco comparando como las voces y todo esto, pero no queda atrás la excelente composición y la excelente letra que hizo Dolly con esta canción. Bueno, vamos a escuchar esta versión, obviamente la original con Dolly Parton llamada I Will Always Love You. Hemos llegado al último salón de la fama del que hablaremos el día de hoy y este prestigiado salón de la fama del Rock and Roll ya súper esperado, súper mencionado, súper relleno de cuánto artista se pueda meter ahí. Este sí es un museo situado en Ohio, Estados Unidos y obviamente está dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes de la industria musical en un principio solo era música rock, pero pues ya les digo que ahí se han metido un poco de jazz y blues y, y estos derivados del rock, como rock alternativo o country rock, todos estos géneros, incluso hay un poco de pop y así, pero inicialmente era como el solo rock y aparte yo creo que ya estar ahí en el género en el que te encuentres y el que sea que cantes pero pertenecer a este salón, pues debe ser como un emblema super padre. Este salón fue inaugurado el primero de septiembre de 1995 en una ceremonia que contó con la presentación de Yoko Ono y Little Richie y al día siguiente se ofreció un concierto en el que actuó Chuck Berry, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Arita Franklin, Bruce Springsteen, entre otros artistas. Originalmente como era salón de la fama del rock and roll, pues estaban artistas como Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richie, Chuck Berry. Pero obviamente fueron cambiando y, y modificándose un poco como las bases de, de quienes podían entrar y se encuentran bandas súper importantes obviamente como The Beatles, Queen, The Rolling Stone, Led Zeppelin y mujeres súper importantes como Avita Franklin, Whitney Houston, Nina Simone, inimaginable cantidad de, de artistas se encuentran ahí amigos, échenle un ojo a la lista completa y seguramente se van a sorprender de todos los artistas que se encuentran y el día de hoy estaremos hablando de estos dos grandes artistas que escucharemos, primero Bruce Springsteen que es considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock con ventas que superan los 64 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial. Ha sido reconocido con varios premios incluyendo 20 premios Grammy, dos Globos de Oro y un Oscar en 1999. En 2004 la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 23 de la lista de los mejores artistas de todos los tiempos y cuatro años más tarde en la posición 36 de la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Amigos, estas listas también son súper importantes. No sé si quieran que hagamos un programa específico de estos. Me parece que al principio ya lo hicimos, pero si quieren que lo repitamos, que hablemos de otros, ya saben que yo los escucho siempre. Y obviamente no podía quedar atrás toda esta inspiración de por qué se dedicó a la música y, y quién fue como el que lo influyó para hacer todo esto, pues obviamente fue Elvis Presley cuando lo vio en un programa de Ed Sullivan Show y fue ahí cuando marcó esta super pauta para decir yo quiero dedicarme a eso y a la edad de 13 años compró su primera guitarra por 18 dólares y a los 16 años su madre consiguió un préstamo para comprarle una guitarra que costaba ya 60 dólares. Y pues a partir de aquí y hasta 1972 comenzó a participar en algunas bandas locales hasta que logró firmar un contrato con Columbia Records y lanzó su primer álbum en 1973 ahí con un éxito moderado aunque bien recibido por la crítica junto a la banda que lo acompaña y Street Band Después con la publicación del álbum Born to Run en 1975 Springsteen por fin obtuvo éxito mundial y comenzó a ser reconocido por la buena composición de sus canciones algunas un poco más optimistas aunque otras ya tenían ahí un tono más oscuro, de, pues de esos años hablamos que, que había este auge del rock oscuro y, y melancólico en donde reflejaba pues la conciencia política y moral de, de Springsteen que tenía pues solamente personalmente, pero también escribía historias como de lucha y supervivencia y hablaban mucho como del sueño americano y todo esto, en 1980 publicó Nebraska, un disco súper íntimo, acústico y grabado por él mismo con una máquina de cuatro pistas en un cuarto en su casa y nuevamente el lado más amargo y profundo de la crítica social era como lo principal de sus letras y así en los siguientes años comenzó a salir de gira con su banda hasta que después se vuelve solista y aquí tiene como un, una caída un poco fuerte en donde se ve un poco criticado porque pues ya era como lo mismo de sus canciones y como que ya eran muy personales y todo esto pero algo que le ayudó muchísimo a salvar esta caída de su carrera fue cuando obtuvo un premio de la academia por la canción Street of Philadelphia incluida en la banda sonora de la película Jonathan Dean Philadelphia y fue aquí donde recuperó todo el prestigioso puesto que debía de tener en la música y volvió a, a ser súper exitoso regresó después con su banda en donde lanzó un disco que se llama The Rising, es como un reflejo del, del atentado del 11 de septiembre, en donde obtuvo muchísimo éxito y muy buenas críticas y ventas, y se convirtió en el álbum mejor vendido de su carrera en 15 años, así que amigos vamos a escuchar esta buenísima canción, yo elegí esta un poco más acústicona del álbum Nebraska, me gusta a veces ponerles estas canciones más, más íntimas y dejar como el, el rock tan pesado que a veces podemos a escuchar aquí en el programa obviamente este programa no es el, <risa> el caso pero vamos a escuchar esta canción que se llama Atlantic City y espero que la disfruten muchísimo estamos de regreso y ya para cerrar con broche de oro amigos con este super programa de los salones de la fama espero que lo hayan disfrutado muchísimo Hablemos de este mujerón Joan Jett, que es conocida por haber sido la vocalista de The Runaways, no sé si se acuerdan que hace unos programas hablamos de ella, yo me quedé impresionada con lo que ha hecho, también un poco impresionada de que nuevamente sí conozco sus canciones, pero desconocía quién era la, la que la cantaba, entonces estoy muy muy feliz de mencionarla aquí, también forma parte de la banda Joan Jett ante Blackhearts, esta banda es con la que entró al salón de la fama del rock, pero también fue ubicada en el puesto 87 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y es una de las dos únicas mujeres que pertenece a esta lista. O Se Imagínense amigos, de por sí ya sabemos que a veces como que el rock tiende a ser un poco, pues no sé, para mí un poco misógino, pero ya pertenecer a esta lista y ser como de las dos únicas mujeres, pues guau. Wow. Como ya les había mencionado, fue parte de esta banda super feminista o femenina de Hard Rock llamada The Runaways. Estaba junto a la baterista Sandy West, Jockey Fox, Lita Ford y Cherry Curry. Y fue aquí cuando se comenzó a dar a conocer y a formar como pues esta imagen de mujer super rockera y feminista y fue aquí donde comenzó a influenciar a, a las siguientes generaciones de mujeres en el ámbito musical, especialmente en el rock, y todo pues este icono feminista se dio un poco más fuerte cuando intentó ser solista, cuando dejó la banda y se dio cuenta que las discografías de Estados Unidos no querían editar su disco no la querían firmar, y entonces fue así cuando decidió crear su propia discografía llamada Black Heart Records, y fue así como también se convirtió en la primera intérprete mujer en crear su propio sello discográfico. En 1980 formó la banda Joan Jett and the Blackhearts y un año después lanzaron el exitoso álbum I Love Rock and Roll y dos años después uno de sus álbumes también súper exitosos llamado simplemente Álbum. Con esto salieron de gira y fue una de las primeras bandas inglesas en dar conciertos en países como Venezuela, Panamá, República Dominicana y ya considerándose como un emblema feminista súper importante hablando de todo esto como, como un poco feminista me gustaría mencionarles que pertenece al movimiento Riot Girl que es pues un movimiento feminista nacido en 1990, en donde pertenecen muchas mujeres rockeras, pero también como que tendía a, a no ser solo como de groupies porque pues obviamente como que las mujeres que hacían rock en esos años pues eran catalogadas como de querer ser groupies o, o colgarse de la fama de algunos otros cantantes y pues obviamente se forma este movimiento para dar a conocer a mujeres que simplemente no quieren ser groupies y quieren ser reconocidas, pues por lo que están haciendo, ¿verdad amigos? Así que ya por fin ha llegado el momento de presentarles esta exitosísima canción. A mí me encanta, se llama I hate myself for loving you y yo los dejo con Joan Jett y amigos hemos llegado al final del programa espero que lo hayan disfrutado muchísimo que les hayan encantado estos artistas que mencionamos el día de hoy, que hayan aprendido un poquito más sobre de dónde vienen estos salones de la fama, de quiénes pertenecen a ellos, les digo ahí métanse y googleen un poco si quieren saber pues la lista completa de los que están en el salón de la fama del rock and roll, en realidad los es el más largo, los otros son un poco más cortos y casi a todos los mencioné pero pues si a ustedes les interesa también podemos seguir haciendo programas mencionándolos a, específicamente algunos artistas o específicamente solo de una lista que les digo como que normalmente salen ahí que son del Salón de la Fama porque pues es como un reconocimiento súper importante pero amigos si quieren escríbanos y ya saben que yo los voy a estar leyendo súper gustosa y feliz nos vemos en la próxima semana no olviden escucharnos cada viernes en punto de las 12 del día una más a las 4 de la tarde y la última repetición a las 8 de la noche y también todos los miércoles a las 4 de la tarde yo soy Monserrat González y esto fue El Espíritu del Rock Esto fue El Espíritu del Rock. Nos escuchamos la próxima semana.